0: Boa noite pessoal da Baster, é, com muita satisfação que nós estamos aqui com a Tecnisa, é uma empresa muito, muito próxima da Baster, é, nós estamos é, bem alinhados com a, com a Tecnisa. É, trazendo todas as informações aí para o pessoal da baster.com, é, que são acionistas da empresa ou que querem estudar a empresa, é, e o Flávio, que é o diretor CFO da Tecnisa, e o Anderson, que é o gerente de RI e planejador financeiro da, da empresa, é, eles também são muito alinhados com a com essa com esse desejo de, de se aproximar do investidor pessoa física é, sempre lembrando que a gente não faz indicação de compra nem de venda de, de ações aqui, né? Basta não indica nenhuma empresa para isso, mas a gente dá todas as informações para que vocês decidam por vocês se vocês querem ou não ser sócio daquela empresa. Também é, nós falaremos aqui algumas perspectivas né, e previsões aí, é, para, o, para o futuro. Então, esse tipo de é, previsões, é, por justamente se tratar de futuro, não é uma certeza que vai acontecer, fatos de mercado podem fazer com que eles não se concretize. Então, bom, boa
1: noite, Flávio, boa noite, Anderson. Fiquem à vontade. Bom, primeira coisa, obrigado aí pelo convite de novo. A gente gosta bastante de bater um papo com vocês. Eu vou já pedir desculpa de antemão, se der algum probleminha, que hoje eu tenho feito uma série de lives, nunca tive problema, mas hoje parece que minha internet aqui resolveu me atrapalhar um pouco. Então, até pedir para o Anderson e para vocês, se vocês se sentirem que a conexão piorar um pouco, vocês me interrompem, aí daí o Anderson vai dando sequência aí na, na conversa. A gente teve mudanças aí, é, no, nas últimas duas, três semanas, a gente teve, para dar um pano de fundo aí, acho que do que provocou essa convocação para essa live conosco, né? Acho que o Mili falou: Poxa, a gente vem acompanhando algumas notícias aí da, da Tecnisa há um bom tempo, né? Acho que a gente já se tornou aí um frequente é, participante das lives aí, né? Então, acho que vocês, basicamente o público inteiro, conhece um pouco da nossa história, de para onde a gente está indo, de que a gente julga que esse é um ano. Importante para a companhia, as coisas estão acontecendo aí numa de uma forma que a gente está bastante feliz, né? Para a empresa, é, tivemos dois eventos aí recentes. Um que eu julgo que não foi positivo, né? Que a gente ele foi positivo no contexto geral, mas negativo um pouco pela expectativa, né? Surpreendeu um pouco a todos. Então, vou falar um pouquinho desse evento. A gente acabou, a gente tinha uma ação. Uma ação que corria e até e aberta no nosso formulário de referência, referente a uma compra de terreno que monta mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente tinha essa ação judicial, a gente acabou perdendo em, em, na instância superior a essa ação, e isso fomentou aí potencialmente uma nova ação de uma entrada de cobrança de juros, multa e mora nesse processo e esse, essa potencial. É, é, a ação nos fez pensar se não valeria a pena a gente estancar isso e já fazer um acordo com esse, com, esse, com esse contraparte. Esse acordo foi feito até com a Val, quem, na verdade, até tocou isso foi o Conselho de Administração da Companhia, porque era um valor é, maior do que, era uma, pela alçada, era um valor é, de a superior a 100 milhões de reais, mas a gente, enxergando todos os cenários possíveis e com uma assessoria jurídica especializada nos assessorando, a gente achou que fazia sentido... Fazer esse acordo, né? Foi um acordo de 107 milhões de reais, então isso implicou numa saída de caixa dessa ordem de grandeza, né? Do nosso balanço, e a gente, mas a gente já tinha bloqueado até que, uma fiança, que a gente tinha uma fiança garantindo uma parte dessa ação da ordem de 60 milhões de reais, né? Vocês vão se lembrar no nosso balanço, então já estava até meio dedicado para isso, mas a surpresa foi que a gente, no acordo, a gente acabou tomando a decisão de já fazer um acordo englobando toda essa ação de cobrança, juros e mora. E esse, então a gente teve, vai reportar uma perda adicional do que a gente tem tido de 42 milhões, né? Então, os eventos negativos dessa ação foram saída de caixa e um, um prejuízo que deve diminuir um pouco o PL da companhia e, e vai aparecer no balanço do segundo trimestre da empresa. Mas, por, por outro lado, a gente olhando os cenários que esse assessor jurídico tinha traçado para essa situação, esse cenário poderia ser muito pior aí à luz dessa potencial ação de cobrança, né, que a gente não tinha nem sofrido, mas a ameaça fez com que a gente refletisse e tomasse a decisão de fazer esse acordo enquanto empresa. Então, acho que, olhando o resultado final, acho que foi positivo para a empresa vis-à-vis -vis o potencial outcome mais negativo que poderia ter. Mas é importante explicar para os senhores. Mas, como a gente sempre diz, né, depois de uma tempestade vem o... Às vezes brilha o sol, um sol mais com, com raios melhores, né, e aí, poxa, logo na sequência, na semana seguinte, a gente viu uma certa movimentação, no, uma ou duas semanas depois, né? Já tô, a gente está até se perdendo um pouco no tempo, que a gente tem feito tanta coisa nas últimas semanas, nas semanas seguintes acabou, é, os astros se alinharam lá na Câmara dos Vereadores e a gente acabou tendo a votação da, em segunda instância daquele PL, que, daquele projeto de lei que, que, que era o 397, que julga, que, que definia os valores da CEPAC da Água Branca, né? Que a gente já tinha falado aqui nas nossas lives, acho que umas duas ou três vezes, ou quatro, né, Omini, no passado, né? E basicamente o que, que foi essa aprovação? Foi, foi os vereadores, eles, eles aprovaram baixar o, o CEPAC para 900 reais dos residenciais ali na Operação Água Branca, é onde o nosso projeto Jardim das Perdizes está. Está inserido, então isso foi uma notícia muito positiva para nós, né? Porque a gente vai deixar de gastar em compra de CEPAX na parte de tecnisa o que era para ser uns 200 e poucos milhões de reais, a gente vai estar tá gastando menos de 100 milhões, né? Então a gente vai estar tá economizando Tecnisa em cepax aproximadamente 120 milhões de reais, considerando os 900 reais por CEPAC. né? É um processo competitivo, pode ser que tenha leilão, pode ser que tenha ágil, como outros lugares, mas pelo menos é ele abriu espaço aí para a gente voltar a desenvolver lá o Jardim das Perdizes. Acho que foi muito sensata a decisão tanto dos vereadores, e na sequência, no próprio final de semana, o prefeito já sancionou né, o projeto de lei, então a gente até soltou dois fatos relevantes referentes a isso, então agora a gente está com o caminho aberto aí para tomar as medidas necessárias aí para solicitar o leilão e definir o pipeline que a gente tem para lançar no Jardim das Perdizes, né? Só lembrando para os senhores lá no Jardim das Perdizes, na parte da Quinisã, a gente tem 2,6 bilhões de reais para serem desenvolvidos. A gente tem vivido lá um momento muito especial, né? A gente percebeu que na pandemia o preço por metro quadrado teve uma evolução muito positiva na, na região do parque, né? Especificamente, que as pessoas foram buscar qualidade de vida e nada melhor do que morar num parque, né? Infelizmente, na cidade de São Paulo a gente não tem praia, né? Como em algumas outras cidades do Brasil, né, como o Rio de Janeiro, que tem praia na frente né, do, dos apartamentos, mas o, o público, de maneira geral, vai buscar um imóvel onde ele possa ter uma área de lazer, né? Tanto que a gente viu, é, acho que vocês já devem ter feito lives aí também com, com empresas como o JHSF, por exemplo, que tem projetos fora de São Paulo, a gente percebeu que houve um aumento grande de vendas aí de, de empreendimentos fora de São Paulo no lazer, né? E a gente, teve, a gente julga que o nosso empreendimento que tem a maior propensão para ter esse lazer é o Jardim das Perdizes. Então, a gente acha que é um vencedor aí da, da pandemia e a gente está feliz que a gente vai abrir o caminho para poder desenvolver o Jardim das Perdizes. Então, esse foi o resumo aí das duas últimas semanas. Dito isso, só para completar, a gente continua tranquilo né, com a execução dos nossos projetos. Né? A gente percebeu que pós-lockdown, né? se vocês se lembrarem do último bate-papo que a gente teve, a gente vinha do momento meio dormente de vendas, né? porque a gente, quando fechou os estandes aí, no fevereiro, março, a gente acabou diminuindo a nossa verba de marketing, porque a gente também não é uma empresa tão grande, né? então a gente falou, vamos esperar ver para onde a banda vai tocar, e depois, quando abrir os estandes, a, a gente vai voltando a investir em marketing, vamos ver aí os volumes de venda iriam aumentando gradativamente. De fato, é o que está acontecendo, tá? a gente não pode falar um número cravado, né, porque a gente não dá esse tipo de orientação, né, mas a gente percebeu depois com o investimento de marketing e, e esse esforço nosso de vendas que, que a gente tem tido resultado nesses três empreendimentos que a gente já lançou, né, que é o lado da Moca, o da Coriolano, né, na Vila Romana e no Campo Belo. Então a gente está bem satisfeito aí com, com, com a evolução. Temos aí há, oito projetos em aprovação na Prefeitura, que montam 1,2 bilhões aí de 1,2 bilhão de, de reais. É, lembrando que a gente tem um guidance, né, que a gente já falou para vocês, que é um guidance que é de parte da Knisa 2020-21 de 1,2 a 1,5 bilhão. Onde a gente está nesse momento, a gente já lançou é, 400 alto, né, então vamos arredondar aí mais ou menos 500 bilhões de reais. Temos mais ou menos para chegar a ponta baixa aí do guidance que lançar. Uns 750 milhões de reais, né? E dado que a gente tem um BI 200 em aprovação na Prefeitura, a gente entende que a gente está confortável aí para o atingimento do guidance. Logicamente que é dependendo dependendo de condições de mercado, mas a gente ainda vê o um mercado favorável aí para pro, os lançamentos. A gente vê que esses lançamentos, no nosso caso, vão ocorrer mais concentrados no terceiro e quarto trimestre, né? Por, um, por essa questão de aprovação e de trabalhar um pouco no lançamento, né, então é, vocês podem esperar aí que a gente vai ter o que o Miri sempre fala, né, é o ano de virada aí da Tecnisa, né, e aí esse resultado, como eu já falei para vocês em outras lives, né, ele acaba indo aparecendo é, um pouquinho mais para frente, né, na medida que a gente vai começando as obras por conta do POC, né, mas está tudo sob controle, né, então acho que agora a gente está com o carro andando para o caminho correto, tá. Acho que esse era só um update que eu queria dar para vocês, né? Não sei, aí eu deixo mais para perguntas aí do Miri e de vocês para completar. Não sei se o Anderson também quer fazer algum comentário. Faltou algum ponto aí do, do
2: desse update recente aí. Eu queria agradecer aí a oportunidade de, de, de estar mais uma vez aí com vocês para fazer todos os esclarecimentos. Esses dois fatos relevantes aí é, são são importantes fazer o esclarecimento e entendimento. O caso do, do... Já perdizes, é algo que no comunicado a gente acabou sendo um pouco mais, é, mais genérico, né? Até porque a gente ainda depende do, do leilão, né? É, então você não tem ainda um resultado prático, né? Então ainda é uma expectativa, né? E, até porque também no leilão é, vai ser é, discutido ali o, o. Na verdade, o preço mínimo é 900 reais, você pode eventualmente ter algum valor superior, mas a gente acredita que como tem um estoque grande lá de CEPAC disponível, da ordem de 2 milhões, a gente vai precisar de cerca de 10%. Lá. Então, a gente está bem tranquilo em relação ao preço que, que foi estabelecido como preço mínimo ali no CEPAC, que é bastante positivo para a gente. Eu acho que é isso. A gente fica à disposição para eventuais dúvidas aí do pessoal.
0: Estou vendo assim, algumas consultoras que estou acompanhando. É uma demora um pouco aí na no no no, 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 no lançamento aí para atingir jogar nesse, né? É, isso daí a gente está vendo que uma boa parte é por causa da aprovação na prefeitura, né? É, mudou alguma coisa aí com a troca do prefeito, infelizmente o ex-prefeito morreu, né? é, Teve algumas mudanças ou continua a mesma, é, no mesmo, na mesma atuada que antes? Ah, eles estão em home office, o home office está atrapalhando aí é, essa aprovação? Como que vocês estão vendo essa questão mais burocrática nessa, é, do setor aí em São Paulo?
1: Olha, vamos quebrar por etapas, né? É lógico que o trabalho presencial sempre era mais produtivo, né? O home office, quando ele começou, ele, ele tirou um pouco de, de velocidade nessa interação, mas já está normalizado, né? As pessoas, tanto nós, estou né? falando até por nós também, né? A gente teve nossa curva de aprendizado, como todo mundo, né? E eu acho que, que não tem atrapalhado em nada, né? Tem saído aí os, as aprovações de projetos, né? como saiu aí recentemente do Highlights Campo Belo e na sequência a gente lançou, né? Tem outras coisas nossas que estão na bica aí de sair, então a gente acha que não não teve mudança aí nesse nesse sentido, né? Para nós está dentro do, do que a gente esperava, né? Tanto que eu tô, a gente tá bem confiante que a gente vai ter a matéria prima para lançar os nossos produtos aí no terceiro trimestre, que são os produtos que a gente espera aí para para atingir o nosso guidance, né? A gente tem projetos aí na região de Pinheiros aí para sair Jardim Prudência, temos eventualmente Jardim das Perdizes, né? Coisas para sair, então a gente está é, com land bank, né? Acho que até a gente já reportou no nosso primeiro trimestre, a gente tem mais ou menos uns 20 terrenos aí divididos na, entre Zona Oeste e Zona Sul né, de São Paulo, que montam mais ou menos aí, além de um na Zona Leste, né, mas que montam mais ou menos uns 4 bi aí de, de reais. Sendo que nesse momento, dentro da prefeitura, a gente tem um bi 200 Se eu fosse pensar no guidance, né, vamos pensar num cenário conservador, eu precisaria lançar. É, uns 65%, 66% disso que está dentro da prefeitura, né, para chegar no 1,2%. A gente acha que vai, vai dar para chegar, tá? a gente está otimista nesse momento. Né? A gente vê também que os juros, né, é, pessoa física, ele, ele interfere né, na decisão do cliente de comprar, e a gente vê que o cenário ainda continua favorável, né? a gente acompanha aí os, os bancos, né, como falam do setor imobiliário, todo mundo olhando a curva de juros longa falar ah, deveria estar tá aumentando um pouquinho a taxa de juros para a pessoa física, mas ninguém tomou ainda a iniciativa de aumentar, porque sabe que quando aumentar vai acabar perdendo share para os outros que não aumentarem, né, então, e até o pessoal está esperando normalizar um pouco essa curva de juros que está um pouco, eu acho que ela está meio exagerada na ponta longa, né, na minha opinião, né, pode ser que com o Brasil aí crescendo, né, é, que eu ia falar da segunda variável que é importante para o setor, que é PIB, né, crescimento do PIB, aumento de renda das pessoas. E na última semana e meia, duas a gente só viu a maior parte dos bancos aí que a gente recebe os relatórios, né? E a gente não é economista, né? Então a gente lê a matéria-prima que os economistas aí produzem. Todos estão otimistas aí, né? Houve uma revisão positiva em relação ao crescimento do Brasil para esse ano e potencialmente 2022, né? Então eu acho que tudo tem tudo para dar certo aí no setor, né? E uma outra coisa que a gente ouviu é que tem muita gente que, que postergou gastos, né? Deixou de viajar com a família posterior exterior, então acabou, deixou de trocar o carro, né? Então ficou com uma certa reserva para potencialmente investir num, num, num upgrade do imóvel, ter uma moradia melhor, né? Então a gente acha que tudo isso vai contribuir positivamente aí com o nosso setor, né? Ok? Ok,
0: legal. É, Vamos falar um pouquinho de custos, né? É, como que está o custo aí para a compra de terreno? Vocês, é, a gente tem bastante construtora nova aí na bolsa, isso daí está impactando no custo, é na dificuldade de comprar terreno. Eu sei que vocês é, são expertos de formar terrenos, né? Isso daí é uma coisa que é que o aprendizado aí leva décadas, né? É, e vocês têm essa expertise. E também, com o dólar caindo, como que vocês estão vendo o custo aí dos insumos aí? Eles estão caindo? Vocês enxergam aí um, um custo no setor mais, mais baixo aí,
1: com o seu dólar continuar com essa queda? Olha, vamos quebrar por etapas, né? Du, duas coisas. Terreno sempre, o Joseph até que é nosso CEO, ele brinca, ele fala que terreno é efeito catraca, né? Que só sobe e nunca cai, né? Aquela coisa de não voltar, né? Sempre foi difícil, a gente acha que sempre vai ser difícil na né, compra de terrenos, né? Então, é o que você falou, né? Tá no nosso DNA, a gente tem que ser criativo para fazer as melhores negociações possíveis, apertar um pouco no custo de obra, etc, para tentar viabilizar os nossos produtos, né? É muito difícil um terrenista que já, hipoteticamente a pessoa tem lá um terreno que recebeu uma oferta de um milhão, que depois topa vender por 700 mil depois, não né? tô até exagerando, sei que os números às vezes são mais robusto, mas só a parte psicológica é muito difícil, né? De a menos que de fato a pessoa esteja precisando de dinheiro ou tudo, senão é muito difícil ter, ter terreno para baixo, né? Eu vi poucas vezes o preço de terreno cair, né? Então essa é sempre foi uma variável difícil, vai continuar sendo, né? A gente acabou se posicionando bem, né? Porque se você for pensar e olhando um pouco o nosso guidance, né? De novo, isso não é uma um guidance de longo prazo, mas é um pouco a realidade que a empresa está montada. Né? A gente é uma empresa para ter um volume de lançamentos mais ou menos parte de Tecnisa, com o DNA que a gente tem de um bi, um bi pouco, né? um bi 200, um pouquinho, um bi 300. Né? E com o Land Bank que a gente tem hoje, Tecnisa, né? que dá mais ou menos 5 bi e meio, né? se eu tirar o que está fora de São Paulo, né? que são ativos que a gente está vendendo, daria aí próximo a 5 bi, a gente está falando que a gente tem 3 anos, 3 anos e meio já de Land Bank dentro de casa. Né? Então a gente não precisa lançar, sai correndo para ficar comprando terreno que a gente já alimentou o nosso Land Bank para os próximos três anos. Né? Tanto que a gente vai até diminuir bastante o nosso volume de saída de caixa com aquisições de terreno, vocês vão perceber que a partir do segundo semestre desse ano ele muda bastante, né? vai diminuir bastante o volume de, 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 de recursos que a gente está despendendo com, com a compra de áreas porque a gente já acha que a gente tem um Land Bank bem formado para fazer frente ao nosso business plan. Quanto ao custo de obra, aí esse de fato está tá pegando, né? É o que você falou, né? Ele representa ali, essa parte desses insumos representa uns 30, 40% do nosso custo de obra, isso tem, traz um reflexo ali no preço de vendas natural, né? A gente acha que, que vai existir uma, um acerto de preço né? do, do, dos produtos, né? Porque não adianta, né? Se subir tudo isso e não cair eu acho que vai acabar refletindo no preço de, de venda para o cliente final para que as margens sejam preservadas. Né? Mas é, hoje, de todos os pontos que, que a gente tem, hoje é o ponto que mais preocupa o setor. Né? No caso Technis, a gente está até de uma certa maneira protegido em relação a isso, porque a gente estava nesse momento de transição. Né? Aqueles três projetos que eu tinha lançado em 2019, eu já estou entregando e já tinha contratado todo o meu custo de obra, né? então não vai me comer margem, né? já estou com isso até contratado, né? Então pelo contrário pode até contribuir um pouco com margem porque a carteira é corrigida pela inflação e eu já tinha até contratado, né? Os serviços, né? Então acho que não a gente não vê impacto negativo naqueles três projetos e nos novos o que a gente a gente já quando lançou já lança na nova realidade de custos, né? Então a menos que suba muito mais do que a gente espera, né? É, a gente perderia Margem, mas eu acho que, lembrando que a nossa carteira também é corrigida pela inflação, né? Então, não é que a gente a gente é pego totalmente, pode ser até que prejudique margem, mas a gente teria um ganho na parte financeira, né? Porque a carteira estaria corrigindo, mais, mais até do que corrigindo, né? Se você se lembrar, é o, esses custos de obra representam do VGV total 20% do VGV total, 25% dependendo do, do tipo de produto, né? Esses que são impactados aí por esse aumento de custo, né? Daí estou falando vis a o VGV, tá? Não o custo de obra, né? Que é uns 40% do custo de obra, né? 40%, 50, vai de 35% a 50%, depende do produto, né? Então, mas eu acabo corrigindo a carteira como um todo, né? Então, eventualmente, se a inflação vem 1%, eu estou corrigindo lá aquela linha de 1%, mas estou corrigindo também o todo da carteira, né? Então eu acho que, que, é um, que eu acho que esse assunto vai se ajustando. Tanto que eu até achei saudável o né, um aumento de juros, ninguém gosta de aumento de juros, mas nesse caso eu achei que foi um, um mal necessário para conter a inflação, né? Eu acho que se, se for para conter a inflação, eu acho que o aumento de juros vem em bom momento e eu pessoalmente acho que devemos ter mais alguns movimentos aí de, de aumento de juros até o final do ano, né, para dar uma domesticada na inflação, mas a gente está tá tranquilo com o que a gente tem dentro de casa, né?
0: Como que vocês estão enxergando o aquecimento dos stands, né? É, e vocês estão enxergando, assim, que, tá, que o consumidor chega lá é, com... com já, já a compra é mais fácil, está mais difícil. É, como que vocês enxergam esse, esse, nesse momento aqui, esse aquecimento dos stands?
1: É que, na verdade, o stand é o last mile aí para gente, né? É a ponta final. Hoje, essa conversa que você falou do o cara para chegar no stand, ele precisa primeiro. Hoje em dia, eu te diria que 95%, estou até sendo generoso, tá? Que eu diria que é quase 100% das vendas começa no online, né? Depois do advento do Google, né? Ou, ou dos instrumentos de busca da, da, da internet, como é que começa a, a compra, né? Ah, poxa, eu queria morar no bairro do sei lá, chutar um bairro aqui de Ipiranga e quer um apartamento de mais ou menos 100 metros quadrados. O que, que o sujeito vai e faz? Apartamento de 100 metros quadrados, novo, Ipiranga. Daí, pumba, daí você já tem lá os teus leads que vão aparecendo ali, né? Aparece lá Tecnisa, X, alguns concorrentes nossos, né? Então, é... É assim que a, que a venda começa a surgir. Daí ele entra lá, por exemplo, pegar o, o Tobias Barreto nosso. Queria morar na região da Moca. O sujeito dá tá lá. Apartamento de aproximadamente 100 metros quadrados, pumba, aparece lá. Até que ó, aquelas sugestões do Google. Ah, está aqui, Tecnisa, tem um empreendimento para vocês. Daí o sujeito clica o link, entra lá, dá uma pesquisada. Ele vai entrando também no site das incorporadoras, né? Que a gente está falando de um público de média renda, né, média alta, né, isso que é nosso público, então o pessoal já tem uma ideia, e vai estudando o produto. né? Quando ele vai para o stand, eu acho que é aquela fase que, que hoje em dia eu chamaria de encantamento do cliente, né? que é a hora que tudo tem que acontecer, né? que chega ali com a família, com a sua companheira, com o seu companheiro no stand, e começa a vislumbrar nossa, que legal, esse quarto aqui eu vou juntar com o outro, já vê o filho ali brincando na área de lazer, né? quando vê, então é ali que a gente tem que, que botar o um anzol e pegar o e pegar no bom sentido o nosso cliente pelo, pela, pela, pela eficiência do, do, do stand, né? É, então a gente, e hoje em dia o pessoal, para você tem uma ideia, hoje por produto, mais ou menos, o, o cliente gasta mais ou menos uns 5 minutos dentro dos nossos sites, né? E já estuda tudo, Mili, você não tem ideia, assim, ele já entra, já vê qual é a área de lazer, que, qual é a metragem dos, dos, dos cômodos, simula o financiamento imobiliário para ver se cabe no bolso ou não, se a renda permite que, 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 que ele vá comprar aquele, aquele imóvel, né? Então, quando ele chega lá, é meio para concretizar a venda mesmo, né? Aí ele, esse lead já passa para um para um, uma pessoa da nossa força de vendas, e essa força de vendas chama ele para o stand para tentar é, realizar a venda com os atributos finais, né? Mas eu diria que nesse momento já tem 70% do caminho andado, viu? Para ser sincero, hoje em dia, tá? O digital é muito importante, né? Mas o stand, ainda você tem que fazer uma coisa bem bacana para cativar o cliente, né? Mostrar os atributos da tua planta, etc, né? Mas por isso que para a gente, em fevereiro e março foram meses difíceis que a gente, a gente nem gastou muito com marketing digital, porque não tinha para onde o sujeito ir, né? Ele ia querer ir e a gente ia se frustrar. E aí isso a gente já aprendeu também, né? Você cria muita expectativa e não consegue entregar, o sujeito desiste e vai para outro, né? A gente já teve essa experiência no passado, né?
0: É, você já tem uma ideia é, da, da servitividade que vocês tiveram com o stand é, envidraçado envidraçado que vocês fizeram? Não sei se já está ativo esse stand. Se tiver, você já tem uma ideia, se foi legal, o pessoal gostou, é, foi é, foi é, um, uma, uma, um, um movimento aí vitorioso, né? E também eu queria ver um pouquinho mais o, o minutinho de vocês, se, se vocês é, consideram que ele é, ele é bom já hoje ou se vocês
1: ainda tem que avançar no minutinho. Olha, o, o, em relação à sua primeira pergunta do, do vidro, eu não sei te dizer, tá? Por enquanto, a gente ainda não... Estou sendo super transparente, né? Não sei nem se o Anderson viu alguma pesquisa ou viu de alguém. Eu não vi ninguém elogiar ainda, ninguém falar pô, que legal, foi uma ideia que a gente teve, que a gente achou que poderia ser legal. Normalmente, isso até aparece no futuro, tá? No, no, nós, normalmente, fazemos uma pesquisa né, de, de produtos quando a gente entrega, depois de seis meses de entrega, a gente acaba perguntando uma série de questionários e às vezes isso aparece, né? Por exemplo, no, 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 no produto Araribá, né, que a gente vendeu, foi tudo vendido, a gente ganhou preço ali na, na Anália Franco, a gente criou lá uma piscininha, né, que é para receber convidados, sabe, assim, todo mundo está no prédio, tem aquela churrasqueirinha que às vezes você quer chamar seus amigos, tal, para o prédio, para o espaço de, de eventos do prédio, e a gente teve lá uma ideia de botar uma piscina do lado dessa churrasqueira que você pode alugar aí, e chamar teus amigos, né? Porque normalmente, poxa, é chato, né? Vem lá a pessoa no, no teu churrasco, calor doido, e, a, e não tem, não dá para usar a piscina do prédio, usualmente, porque os condo, o condomínio não permite, né? Normalmente é assim, né? É raríssimas exceções, não é um tema da Tecnisa, né? Mas nesse produto a gente acabou criando e falou, ah, vamos deixar uma piscininha ali junto da churrasqueira para ficar como se fosse o um espaço de lazer sendo alugado como um todo, né? Tendo a piscininha. E vários caras depois que a gente que a gente lançou, colocaram que o um motivo da decisão de ter comprado o bar foi, foi ter esse atributo, né? Então, a gente soube a posteriori, né? Então, eu, eu, por enquanto, ainda não sei te dizer com assertividade se teve gente que foi lá no stand do Tobias Barreto e quando estava fechado ficou olhando ali e já se encantou pelo produto de fora, né? Mas foi, foi um teste, né? Vamos, vamos, vamos vendo se a gente replica nos próximos, né? E da parte digital, a gente sempre acha que tem para onde melhorar, né? A gente tem trabalhado bastante aí na parte de TI, né? Para ir tentando melhorar essas interações, né? A gente está... A área de TI está até sob minha responsabilidade hoje em dia. A gente tem uma pessoa fantástica aí tocando a área de TI. Não só a parte de, de, de canais aí que você falou, mas também até a parte de, de inteligência artificial, né? A gente está até trazendo agora, vai começar em julho, uma pessoa para... É, o tal do cientista de dados, né? um cientista de dados para ajudar com a gente com diversas informações, tá? Porque a gente acha que tem muita informação que tem na empresa que dá para a gente usar a inteligência artificial ou sistemas que, que deem informações mais precisas para nós e respostas mais rápidas. Né? Então a gente tende a ir dedicando um pouco de energia para isso e melhor eu sempre acho que tem espaço, tá? Eu acho que a gente vai acabar melhorando diversos aspectos nesse sentido, de melhorar a originação do lead, de, o direcionamento desse lead para determinado vendedor, né? A gente acha que, que dá para melhorar sim e a gente está trabalhando nisso, né?
2: Posso complementar também, se vocês me permitirem? Acho que na medida em que a gente aumenta também o volume de lançamentos, é natural que isso também vá atraindo mais e mais clientes para os nossos sites, né? Então, quando você entra num site e não tem uma uma diversidade grande de produtos, né? Você acaba é, navegando menos no site, acaba chamando menos a atenção. Né? Então, mas assim, o, o site assim, ele é bem amigável para você fazer pesquisas, ele, como o, o Fábio comentou, as pessoas têm se dedicado mais tempo ali a, a olhar o produto, Então, o, o, o nosso site é, é, é bem completo, você consegue ver todas as informações, tem a, a, a visualização do, do decorado. Então, a gente tem de que que, inclusive, quase 100% dos clientes que adquiriram o Tecnisa passam ali pelo site da Tecnisa. Né? Então, uh, é mais uma questão realmente de aumentar o leque ali de, de produtos. Né? Então, nesse sentido, a gente acaba de, dependendo aí da, das imobiliárias externas. A partir do momento que a gente está nesse ciclo de retomada de lançamentos mais forte, a tendência é que uh, mais e mais os nossos nosso Uh, nosso canal de, de, de vendas ali seja é mais exposto. Né?
0: O Túlio está
1: fazendo
2: uma é, pergunta.
0: Você tem mais
1: verba até completando, né mais verba de marketing institucional. né Oi, desculpa, pergunta do Túlio. Perdão, Mini. Pode completar. P pode fazer, eu estava com um delay aqui, desculpa. Não, não, o que, o que o Anderson falou é muito importante, né que quando você tem poucos produtos, você está no momento de retomada, você acaba também não tendo tanta verba institucional, né, da marca. Né? Quando você começa a ter vários produtos, você consegue ter mais verba de marca, né? você atrai mais o cliente, daí se o cliente, ele porventura, ele, ele vai, entrar lá e você tem mais de uma opção no bairro, ele fala, ah, esse produto não dá, mas o nosso próprio corretor pode ofertar algum outro produto que caiba no bolso ou que ou que atenda a necessidade do cliente. Né? O cliente entra lá e fala, ah, eu quero comprar um, dois dormitórios aqui nessa região. Ele fala, ah, dois eu não tenho, mas eu tenho três. E, mas numa região próxima, você não quer olhar? Agora, é, é isso que esse momento que a gente acha que a gente vai ganhar ao longo do, do tempo com os lançamentos. Tanto que a gente tem até o nosso Land Bank concentrado na Zona Oeste e Zona Sul, né? justamente para ter essa sinergia né, de produtos. Né? E normalmente é o que dá certo, né? a gente vê que que acaba trazendo um cliente que é para um lado, acaba buscando outro produto. Hoje, a gente ainda não tem esse portfólio como um todo para oferecer. né? E eu acho que daqui a um ano, um ano e meio, a gente vai estar com, esse, com a nossa prateleira bem cheia. Né? Essa é uma grande Mas vantagem. Mas eu tenho a pergunta do Túlio, pode ficar à vontade. Eu
0: aí. vou complementar o que você está falando primeiro, que é uma grande vantagem que eu percebo em assim, algumas construtoras que eu, que eu acompanho, é essa concentração assim, em locais. Né? Você pode fazer um grau de upgrade, né? o cara não pode pagar um três quartos, passa com um dois, o cara foi promovido no, no serviço dele, então ele tinha um de dois e passa com um de três. Né? Então, é, é justamente esse, é, esse, esse lado operacional mais forte da, 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 da empresa, ela, ela tende a, a, a ser muito positiva realmente. É, o Túlio está perguntando, está comentando, tá comentando, na verdade. E eu quero fazer essa pergunta para vocês dois, porque é bem interessante. É, não em relação à pergunta em si, mas é, em relação ao contexto. né? É, ele está fazendo uma pergunta que é normal para uma empresa de né é, Após o IPO, a Tecnisa praticamente não gerou valor ao acionista, ao minoritário, como a empresa espera é, gerar valor agora. É, então... É óbvio que vocês não estavam gerando realmente valor, porque vocês estão no turnaround. Não? Teve aquele, aqueles anos lá de, de crise no setor, vocês foram bastante afetados, tal, que a gente já sabe. É, vamos, vamos fazer a pergunta para os dois. Como é que a empresa agora vai gerar valor para o acionista? Né? É claro que vai ter que começar uma verticalização ali de, de, de obras né? para vocês começarem a gerar. né? queria que você comentasse isso daí. Quanto a empresa precisa... É, é, lançar né? é, e verticalizar a obra para realmente ela começar a gerar um valor maior para o acionista. Né? Se vocês não tiverem esse dado, é, é, não quiserem abrir esse dado assim, é, em números,
1: falem gener genericamente. Eu vou falar genericamente, que é o que faz sentido, até porque números é difícil se comprometer que tem uma série de variáveis, mas pensando no, até para o Túlio, e se, e se e monitorando isso e ver o que, é, o que a gente está falando, né? E a gente não tem muito desespero de quando lança um produto ter que vender tudo no final de semana, né? Porque nem é isso que, que dá assertividade aí do, do todo. Mas o mais importante, por que, que a gente acha que a gente está num ciclo agora de que a gente deve começar a ir criando valor para pro, os nossos acionistas? Porque a gente, tá, a gente já andou eu diria depois do follow-on, tá? Porque do IPO é o que você falou, né? A gente fez o IPO, criou o valor para o acionista, depois é, o, o valor foi foi acabando sendo perdido, né? Por conta de distratos, de projetos mal investidos, né? Eu nem estava na companhia, mas olhando a história foi um pouco isso, né? E necessidade de capital maior do que do que a empresa se deparou, né? De, desse descasamento de fluxo de caixa, né? De, entregar, ter que pagar dívida com projetos que estavam vendidos, daí se tratou, daí tem que pagar condomínio, IPTU, atraso de obras. Então, vamos esquecer essa parte que ficou para trás. Vamos pegar agora do momento que a gente está. Por que, que eu tenho bastante confiança que a gente tende a criar valor para acionista? Por quê? que a gente fez um follow -on recentemente, onde a gente iria comprar terrenos em adição ao que a gente tem no Jardim das Superdícias para... Iniciar um novo ciclo de lançamentos, que é daquela ordem de grandeza que a gente comentou, né? Para ser uma empresa, não é de novo um guidance, né? Para deixar bem claro que eu vou lançar isso, mas uma empresa que gasta mais ou menos 60% de, de despesas administrativas, é, usualmente a despesa administrativa é uns um 6% aí do, do, do volume de lançamentos, né? Então você faria uma conta de trás para frente, é uma empresa que tem capacidade aí de. Originar aproximadamente um bilhão de reais por ano de, de, de lançamentos. Né? Podendo ter um ano um pouquinho mais, não é uma, uma conta super precisa, né? mas é mais ou menos isso. Com o que a gente está dentro. No momento que a gente está hoje, Túlio, a gente já comprou os terrenos, a gente está com os terrenos dentro da prefeitura e já tem alguns que estão até saindo agora as aprovações. Aí basicamente a gente vai lançar, vender e aí começa o, o receitamento disso. Como se a gente acreditar aí que, o, que o guidance que a gente deu para esse ano entre um 1,2 200 e 1,5 meio seja atingido e a gente está confiante que a gente vai atingir, a não ser que exista um problema maior no mercado, né, também a gente não vai lançar por lançar. Né, para falar, oh, lancei, mas com o mercado não absorvendo os produtos. Né, daí a gente precisa ser transparente e falar, não, nessa situação nós não vamos lançar. Mas assumindo que o mercado estivesse como está hoje, a gente lançaria e a gente já conseguiria ir vendo com o volume que a gente tem, o nosso balanço indo de vermelho e indo ficando mais azul, né? Porque cada lançamento que eu faço, cada obra que eu inicio, acho que o Milho até já falou isso umas duas lives, né? Que ele fala, é o tijolinho que você vai pregando e vai gerando resultado, né? Então, se eu tiver nesse pipeline que eu tenho, se eu tiver 10 projetos que eu lance e comece obra, você imagina que daí eu já deveria estar no, no, no lado azul da curva, né? E aí, no momento que eu entro nessa rota de cruzeiro, como eu já tenho um land bank aí para. Fomentar uns dois, uns três anos de lançamento, como eu falei, né? A gente já estaria meio com um ciclo de longo prazo já fechado, né? Assumindo que o mercado continue bom. Então, a gente acha que a gente está no processo inicial de criação de valor para acionista, né? Inclusive, a gente acha que a gente está até depreciado, né? Porque a gente olha outras empresas aí negociando, né? Uma vez e meia, duas vezes livro, né? E a gente está abaixo do nosso book velho, né? A gente está. Se bem que a gente acabou tendo uma apreciação, né, no, acho que o acionista gostou da, da notícia do Jardim das Perdias, a gente chegou ali próximo ao, ao valor de livro, né, de uma vez o livro, mas mesmo assim ainda estamos abaixo. Né. Então a gente acha que tem potencial para a gente ir, ir criando esse valor tempo a tempo com a geração de, 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 de valor vindo de cada lançamento que a gente realize, onde esse pipeline de curto prazo está dado. Né, se você entrar nas nossas apresentações, está então, lá, lá os terrenos que a gente comprou, tem lá o quanto que a gente tem de projetos para serem lançados em São Paulo e quantos estão em aprovação na prefeitura. Né? Então, a gente está falando que de 4 bi, 800 aí, de land bank que eu tenho em São Paulo, tem aprovação na prefeitura 1 bi, 200, né? em fase avançada de projeto. Então, já tem mais ou menos aí um ano, um ano e meio aí dentro de casa. Né? Então, a gente acha que a gente vai começar esse processo de criação de valor gradativo. A gente é paciente, a gente sabe que é, que é difícil, né? É um setor de ciclo longo, né? Nós mesmo, dentro de casa, às vezes ficamos um pouco ansiosos, né? Para, poxa, espero que saia logo esse projeto, espero que a gente consiga já lançar, espero que saia super bem vendido, mas é um setor que tem que ter bastante paciência, né? Mas eu te diria que o pior já passou, né? Eu já entrei na empresa em 2017, eu falei, acho que até na última live que a gente falou dos números do ano passado, que eu falei, ó dos tempos que eu estou na empresa eu acho que inclusive agora até falo com mais propriedade ainda né eu acho que eu estou no, no melhor momento que eu que eu estive dentro da empresa né a gente não tem nada que possa prejudicar o resultado que esteja no nosso radar né é, nós temos acabamos de fazer um acordo que tirou uma incertidão do nosso uma incertidão perdão uma incerteza do nosso balanço ao mesmo tempo a gente trouxe uma certeza maior que foi a questão do CEPAC de jardim das perdizes com isso acho que a gente tem uma simetria até bastante positiva né em que a gente vê mais potencial né é igual com curva de probabilidade eu, se eu pudesse atribuir probabilidade eu, eu vejo muito mais probabilidade das coisas darem certo muito certo do que darem errado tá eu vejo muito mais potencial de criação de valor do que de destruição de valor né
2: mas às vezes
1: a gente se depara com com esse fluxo também de de bolsa né que às vezes às vezes o resultado está tá indo no caminho certo, mas a pessoa se assusta um pouco, que vem prejuízo, etc., mas está dentro do nosso, do que a gente espera, tá? E a gente sempre falou isso, né? A gente falou, olha, sem ter novos lançamentos, é impossível a empresa dar lucro, né, nesse momento só. Só depois que a gente lançar, vender e começar a obra, né? E está tudo dentro do previsto aí, tá bom? Desculpa ter me alongado um pouco aí, mas eu achava importante aí a explicação. Mas não dá muito para quantificar em valores, mas acho que dia a dia vocês vão vendo isso aparecendo no balanço.
2: Um ponto também que eu queria ressaltar, eu tive aí bastante empresa querendo fazer também IPO, né? então bastante recurso que acabou entrando aí no mercado, nesse setor. Mas assim, a gente passou realmente por alguns períodos mais conturbados é, nos anos passados, é, mas a gente saiu com, com lições. né? Então, assim, é, então nós deixamos, aprendemos que atuar lá fora não é... A melhor estratégia. Você tinha uma questão de conhecimento da legislação local, você tinha questão de conhecer os, os, os donos de terreno local. É, a gente acabou fazendo parcerias que acabaram não dando certo. Né? Então, praticamente todas as regiões que a gente atuou fora de São Paulo, a gente perdeu muito dinheiro. Em São Paulo, a gente sempre ganhou muito dinheiro. Então, o nosso foco de estratégia hoje é 100% focado em São Paulo. É, as parcerias. É, quando existirem, vão ser parcerias financeiras, ou seja, o negócio somos nós que vamos tocar, então a gente não vai deixar mais nada na mão de, de parceiros. É, e o landbank que a gente formou é super bem consolidado. Estão em regiões é, que são já bem estruturadas, então são exemplos aí, temos terrenos no, no jardim, Chácara cabim, pinheiros. É, então são todas regiões bastante. É, consolidadas e resilientes no momento de, de crise como o setor passou é, em diversos momentos né é, são ativos muito valiosos né que, que acabam não perdendo tanto valor e no momento de apreciação pode ser ter um upside muito grande de valor né então sim você é, quem é hoje acionista da companhia ele ele tem um investimento uma empresa que tem um, um conhecimento um histórico que sabe fazer a gente já chegou a lançar quase 3 bi de VGV, nós estamos, nos propomos agora lançar aproximadamente um bi por ano, então é algo que, assim, vou falar que não é desafiador, mas é, é algo que a gente não deve ter, tem um risco operacional muito mais baixo do que é, empresas que acabam entrando e, e ainda nunca passaram por um momento de crise que é, se propõe a lançar é, valores bem maiores do que já lançaram anteriormente, então... Eu acho que esse aprendizado é algo que é muito importante também você é, considerar quando investe em Tecnisa.
0: Vamos falar um pouquinho de geração de valor no resultado financeiro. Né? A gente vê aí algumas construtoras um, é, praticamente virando um banco. Né? É, vocês têm essa pretensão de de segurar aí os seus recebíveis, né? principalmente agora, que tem o GPM 30%, é, o NCC alto, né? é, Você já consegue suportar isso no balanço ou ainda vocês têm que trocar é, é, a dívida por, por caixa aí, quando vocês conseguem entregar
1: a obra? É, hoje em dia, né, Almir, A gente está indo na ponta, um pelo contrário, né? A gente até vendeu um pedaço da carteira para diminuir nosso índice de endividamento, né? Mas acho que acho que a gente ainda sobrou um pedaço da carteira que a gente tem vontade eventualmente de vender, né? Para reduzir esse endividamento da empresa, até porque enquanto estou dando prejuízo, né? O endividamento sobre PL vai aumentando, né? Então, quando eu passar a dar lucro, eu, hoje eu acabo tendo uma dupla penalização, né? Eu vou consumindo caixa na compra de terrenos e no início de obras e meu PL ainda dá reduz, né? Então, acaba que o índice de endividamento acaba subindo um pouco, né? Então, a gente tem esse mecanismo do, da venda de carteiras para a gente é quase caixa, né? Que a gente pode usar para ir controlando um pouco esse índice de alavancagem para a gente não... Como a gente já se assustou no passado, a gente não quer se assustar de novo, né? Então, mas você tem toda a razão, né? É quase abrir mão de um resultado bom para manter o endividamento saudável, né? Mas é um trade-off que a gente julga que, por um lado, eu perco na, na, na carteira, né? Como você falou, né? De às vezes é bom carregar a inflação, mas por outro lado, o meu risco de crédito também está mantido, né? Ele vendendo a carteira, eu reduzo o endividamento da empresa, acaba tendo reflexo na, no meu custo de captação, né? Então a gente acredita que, que a gente vai ainda usar para isso essas carteiras que a gente tem, né? mas quem sabe no futuro aí a gente vai segurando não temo... é difícil ainda falar de pretensão de ser um banco né eu tenho visto que esse, essa parte financeira tem sido bastante atrativa mas a gente ainda está tá distante de chegar ali né a gente está ainda na, na parte de fazer a pizza de mussarela e entregar aquela pizza gostosa de mussarela né que é que é lançar e vender o projeto o produto imobiliário né o, Diria que o básico, né? Então, a gente não quer fazer muita pirotecnia nesse momento, né? para ser muito sincero, né? Mas já já a gente está lá. Eu acho que é uma questão aí de um ano ou dois para a gente estar tá aí com uma estrutura de capital até mais fortalecida com esse ciclo que a gente está lançando agora voltando, né? A gente se preocupou muito até com o vencimento de dívida, né? Nosso? Se você pegar nosso balanço, a gente tem muito, muito pouca coisa vencendo no, em 2021 e 2022, né? A gente tem lá, assumindo esse caixa que saiu desse acordo, né? A gente tem 220, 230 milhões de, de reais de caixa para fazer frente a uns 120, 130 de, de dívida vencida nos próximos anos, né? Então, a gente procurou ficar mais leve com isso. E aí, em 2023, entraria o caixa desse ciclo que a gente está lançando agora, né? Se é que não vai entrar antes, né? Que você falou uma coisa que é importante. Muitos clientes têm antecipado as tabelas, né? a gente não necessariamente vão esperar o repasse lá na frente para fugir da inflação, né? Então, pode ser que eu nem chegue lá, que eu tenho uma entrada significativa de caixa antes disso. A gente viu isso em outros projetos, né? A gente
0: nota isso nas construtoras que... Ok. É, nas construtoras que, que viraram banco, assim digamos assim, eu noto bastante isso, né? O valor nominal não cai... Mas o número de, de, de contratantes cai, né? Então, o valor nominal não cai por causa da, 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 da correção, mas o pessoal está realmente, quem pode, eles estão antecipando aí o máximo possível, justamente por causa desse aumento aí na inflação. É, vamos falar um pouquinho de. Tem uma pergunta aqui do Túlio de novo, em relação à diferença entre permutas e é, terrenos comprados à vista, né? É claro que isso é a margem, né? É, um, um vai pagar mais caro que o outro. Mas vamos, vamos colocar uma, uma, uma parte mais é, ativa nessa pergunta. É, quanto do Land Bank de vocês é, é, é terreno
1: pago em dinheiro e quanto é em permutas? Olha, eu diria que hoje, com aproximadamente 80%, se deve ter um número cravado, mas aproximadamente 80% é pago em estou falando do de São Paulo, tá? Pensando assim, uns 85% é dinheiro, o resto é permuta, né? A maior parte dos terrenos dessa nova safra que a gente tem foram comprados em dinheiro, com um pouquinho de permuta em um ou outro, tá? Então acho que tá mais ou menos isso, né, Anderson? Não sei se
2: é isso. Deve estar tá por aí, até porque eu, na verdade, o Jair desperdício tem um peso grande do no nosso land bank e ele foi todo quitado lá atrás, né? É. Em meados de 2007, né? Aí dessa nova safra a gente deve ter aí uns Uns 17, 20% de pagamento em permuta. Então, na média, aí deve estar orbitando aí de 85% mais ou menos é, pagamento em dinheiro. É, você menor, tem até razão, até
1: desculpa, permuta. quando. Eu,
2: é. eu, 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 é,
1: eu falei da, da, da 85 da, do, do que a gente comprou agora, mas se eu jogar Jardim das Perdidas, a gente vai ficar 90% em dinheiro, né? De São Paulo, tem razão, Anderson, até, até pensado no novo, né? E boa notícia, eu gosto muito. E aí, daí falando em margem, logicamente que. É, o que a gente pode ser que faça, né? É agora operações para fazer as permutas, nós com alguns investidores, né? Que às vezes a gente quer sair do risco ou trazer, diminuir, diminuir a exposição de caixa da empresa em alguns projetos ou criar caixa para comprar novos terrenos em caixa, porque usualmente a gente faz os nossos melhores negócios em caixa, tá? Normalmente é onde a gente tem a margem maior, né? Que é a pergunta do Túlio, né? É, se eu comprar 100% caixa, a margem bruta usualmente é maior, né? porque não entra em lugar nenhum o meu custo financeiro de carregar o, o terreno. né? Quando é permuta, eu acabo entregando uma parcelazinha do resultado pro, na permuta, né? quer física, quer financeira. Né?
2: Mas aí, até fazendo um adendo, é, aí você pensaria, poxa, então é melhor comprar em dinheiro. Mas permuta também é bom. Imagina que a gente teve um projeto lá em Pinheiros é, que foi praticamente permuta. A gente não pagou nada no, no terreno. Até um caso interessante, que foi um negócio... É, foi o primeiro lançamento da Tecnisa, lá atrás, negociado pelo Merg, a um São do terreno, por meio de permuta. E esse mesmo cara, depois de, de, de 30, mais de 30 anos, resolveu vender um outro terreno na mesma região, que a gente não pagou nada no terreno, é, e vendeu super bem, já entregamos esse projeto. né? É, e, e, na verdade a gente não teve desembolso nenhum. Então, assim, a margem pode não ter sido grande, então vamos falar em 20%, 25%, margem bruta, né? Só que a gente não desembolsou nada, nossa tira é quase infinita lá, né? Então, você tem esse, esse cálculo financeiro, às vezes o cálculo contábil... É até infinita, é, na verdade,
1: né?
2: É, você acaba sendo meio, meio enganoso, olhar só o contábil. A gente olha na, nos projetos, a margem VP, né? A gente olha, calcula quanto que é a receita, no. no, no ao longo do projeto os custos traz tudo isso ao VP né para gente esse conceito é super importante é isso é bem
0: legal o que você falou Anderson porque desmistifica um pouco o entendimento da do que é do construtor foi bem isso que você falou né uma margem menor na permuta mas uma taxa de retorno maior aí no capital é, mas o importante que é essa que é a lição que eu quero passar é o seguinte é, a companhia ela fica livre para escolher o melhor é, funding para o projeto, né? e não ter que fazer permuta porque não tem funding para comprar a vista. Né? Então, e essa diferença, é, é, essa, essa linha vocês já passaram, vocês podem escolher porque vocês, vocês é, se sentem, com, é, acham que o retorno vai ser maior de um jeito ou de outro, né? não porque vocês são obrigados por falta de caixa. Né?
2: É isso aí, eu não sei se o Flávio vai comentar, tá no, tá no mudo. Você tá, você tá falando, Flávio? Tá no mudo o seu microfone.
1: É que tá uma barulheira aqui, Anderson, você pode ah, tá comentar aí. aqui que eu tô tentando apaziguar aqui, desculpa aqui. Ó. Ah, dando uma tranquilo. barulheirinha
2: aqui, eu tava pedindo aqui pro não, pessoal. É, é isso mesmo que o, que o João tava desculpa. comentando, é que é, você eventualmente pode ter empresas que preferem fazer permuta exatamente para não ter o, o, a exposição de caixa, né? E a gente, como está com uma posição uh, confortável de caixa, a gente consegue aí, eventualmente, capturar a oportunidade, seja por meio de permuta, seja por caixa. Obviamente, que se a gente puder não ter desembolso de caixa, né? E encontrar boas oportunidades em que a gente vai ter um atir infinita, como esse exemplo que eu para é, a gente é super interessante. Mas aí você tem que ter realmente um nome muito forte por trás. Porque imagina que... Esse, esse exemplo que eu passei é um caso que, poxa, ele já tinha feito um negócio com a gente, deu super certo, ele estava realmente tranquilo em colocar na nossa mão, desenvolver um projeto dentro do terreno dele, é, praticamente sem exposição nenhuma, por parte da, da Tecnisa, né? Mas, ao mesmo tempo, é, o, você o, pode o, ter o Só para
1: adicionar aí o um ponto do. É, é, para adicionar um ponto aí do, do Anderson. É, outra coisa importante, eu, eu pessoalmente, se eu pudesse escolher entre caixa e permuta, eu escolheria permuta, né? Assim, se você fosse pensada eu tu pensando na permuta perfeita, né? Sonho de consumo, né? É, a permuta, ele te, como o Anderson falou, diminui o caixa e diminui a exposição de caixa. né é, Mas muitas vezes tem permutas que, que tem alguns gatilhos que não são desejáveis, né? Que você acaba tendo situações muito parecidas. Porque o terreno, quando você compra, você pôs o caixa e se acaba dia a dia tendo que lançar o produto, concorda? Está ali, o relógio está contando atrás do seu pescoço, né? Quanto menos mais tempo você ficar carregando esse terreno, maior é o teu custo de, de, de capital de carregar esse terreno. Se eu tenho tudo com permuta, e o, e o permutante está no mesmo risco que eu, não tem aquela pressão de lançar, né? E aí a gente já se deparou no passado, né? Que tinha muita gente que falava que tinha permuta no balanço, né? A gente já está ficando mais velho no setor, né? Via lá, ah, não, tem permuta, mas daí se haver uma permuta que tinha uma data fatídica para lançar, né? Até o exemplo da ação judicial que a gente falou, né? A gente não, não, não quer mais fazer permuta desse jeito, que tinha uma data X, que se não tivesse lançado, você teria que pagar um valor Y para o permutante, né? Aí é meio assimétrico o risco, daí é quase como se você tivesse comprado caixa, né? Então a permuta é bom para pro, pro, os dois lados, né? Para você sair daquele risco de exposição de caixa pode ser que você entregue até um pouco de valor para o permutante, para o bem e para o mal. né Ou se caiu o valor do metro quadrado, você também está tá compartilhando o risco para o permutante. Se eu tivesse uma situação em que eu pudesse fazer sempre permutas físicas, sem prazo de, de lançamento, e a gente está no mesmo risco, obviamente esse seria o melhor dos caminhos para a empresa. Logicamente que fazendo conta, né não adianta falar, não, o cara vai ter 50% do empreendimento, daí não, não fecha a conta, né? usualmente até o permutante, né? Ele, e eu tenho percebido até que muita gente que tem terreno tá querendo ficar na permuta nesse momento, Porque ele quer correr um pouquinho de risco, né? Então, o que que acontece? Uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo, o que que ela faz? Ela vai pegar o dinheiro que eu pago o terreno dela à vista e vai aplicar no CDI, até agora tá melhorando um pouquinho, né? Mas antes estava vendo o cara aplicando a 2% ao, ao, ao ano. Ele fala, poxa, quer saber? Eu quero ficar no risco de incorporação, acho que o preço por metro quadrado vai subir. E eu queria compartilhar um pouco desse, desse upside aí com a incorporadora. E a gente dá muito essas chances. Se eu pudesse escolher, eu preferia até que o. que o. ir por esse caminho. né? Então, é, mas é tudo matemático, né? A gente nunca. A gente sempre vai fazer conta para ver onde, onde é o melhor ponto de equilíbrio para nós. Mais condições normais de temperatura e pressão, todos os números se falando. Eu preferiria ter minha empresa 100% com permuta. né?
0: É, excelente aula sobre o setor. E é legal a gente falar isso justamente porque o lado empírico da gente normalmente sempre está errado no nosso estudo. né? E aqui já vem mais uma, mais um, uma pergunta do Marcão, que também ele está errado no lado empírico dele. Então vamos usar a pergunta dele para dar uma, uma, uma lição para o pessoal. Ele né? está então, perguntando é assim, a empresa pensa estrategicamente em fazer caixa para trabalhar com o próprio caixa ao invés de depender da alavancagem? É, na verdade, a alavancagem da, da construção civil ela é muito boa, né? porque vocês conseguem captar é, o dinheiro para operacional em taxas muito, muito é, baixas e que isso já está no preço né? da, da obra, né? O ruim é quando uma construtora pegue a mão e precisa de dívida corporativa. Né? Então, vocês podem é, é, explicar justamente isso? A dívida que é boa para a construtora a dívida que é ruim para a construtora?
1: Perdão, oh, tinha oh. fechado o microfone aqui de novo. A dívida boa ou ruim ela é meio... Hoje eu, eu estaria até sendo leviano de falar de dívida boa ou ruim, porque eu tenho hoje dívida corporativa na Tecnisa, né? Por quê? Um pouco fruto do passado, né? Que a gente tinha umas dívidas em projetos que começaram a ficar caras e a gente substituiu para dívidas na Hold, né? E um pouco porque a gente tinha esse compromisso de ter essa alavancagem no pós-follow-on, né? Lembra? A gente até falava, ó, a gente vai captar 440 milhões, vai zerar a dívida corporativa, mas ao mesmo tempo, quando a gente for comprando terrenos, a gente vai voltar a ter um certo nível de alavancagem, né? Então, mas ele, ele tem razão, né? Sobre a ótima dívida corporativa, meu sonho de consumo seria ter agora uma empresa em que eu, e olhando a nossa modelagem financeira se der tudo certo, no longo prazo a gente deveria zerar o que é essa dívida que está na holding Tecnisa, né? Que é da ordem de 500 milhões de reais, né? E ter as dívidas do plano empresário, que é uma dívida que está casada com, que é a dívida de project finance, né, que a gente fala, que está ligado ao projeto, né? E ela mesmo se autoquitaria com o próprio recurso do projeto e o excedente subiria para a holding para permitir que eu comprasse novos terrenos e lançar, né? Esse seria a empresa dos sonhos, né? Que a gente teria menos dívida corporativa e mais dívidas em projeto, que é, é para onde a gente está caminhando com a empresa, tá? Quando você olha o nosso business plan, é, a partir de 2023, aí assim, você vai vendo que a gente teria condições de gerar caixa e amortizando essa dívida que está no nível da holding e cada vez mais ficando na dívida do projeto, né? Assumindo que não mude essa dinâmica de funding né, do, do, do projeto e custo. né? Porque em vários momentos do passado a gente viu que estava mais barato tomar dívida quando a taxa de juros caiu muito. A gente acessou o mercado melhor na holding do que no projeto. Por isso que a gente está até carregando um pouco de dívida na holding. Né? Que era a dívida oriunda de projetos. tá? Vou te dar um exemplo. A gente tinha uma dívida lá do nosso projeto em Brasília, aquele projeto grandão, que a gente tinha lá era por volta de 14%, na né? TR mais 14, olha isso, né, isso não faz muito tempo, né, estamos falando lá de 2016, 17, né, e a gente tomou depois dívida CDI mais 2, mais ou menos, para financiar na holding o pagamento dessa dívida, né, então olha que loucura, né, daí lógico que o CDI foi caindo também, mas a gente quase cortou pela metade o custo da dívida quando a gente levou essa dívida para a holding, né. E aí, o que a gente fez? A gente agora acabou fazendo a sessão de carteira e pagando essa dívida no primeiro TRI. Né? Então, é, a gente tem que avaliar tempo a tempo, mas a empresa que você montou seria empresa meio de construção de consumo. Né? Zero de dívida na holding, só dívidas do projeto e geração de caixa para comprar terrenos dos próprios, dos próprios projetos que a gente já lançou. Se você mantiver o mesmo tamanho operacional e lançar recorrentemente o mesmo volume de VGV, você vai perceber que isso é factível, né? E o Anderson tá aí para provar que ele é o nosso planejador aí, né, Anderson?
2: É isso aí. Não, tá. A taxa do financiamento sendo menor que o nosso custo de capital, faz muito sentido você ter é, o financiamento dentro do projeto. Fora que você tem o um casamento do, da entrega do projeto com o um vencimento, né? Então, é de fato é perfeito esse casamento, né?
0: É, e hoje tem dívida autopagante, tem um monte de, de dívida ali que a taxa é muito baixa. Então só para explicar bem
1: isso, né? É o que é... quebrou, o que quebrou as pernas do, do. Deixa eu até falar um ponto importante, né? Que isso aí, até me, me veio agora quando estava falando isso. Uma coisa que melhorou muito essa dinâmica foi a lei do distrato, né? Porque o que quebrou a perna, de, eu diria para você que de quase todas as incorporadoras é que tava bem casados os fluxos, que é o que o Anderson falou, né? Estava casado à venda com o momento de entrega dos projetos e aí veio um monte de distrato, né? E aí isso atrapalhou demais essa dinâmica de funder, né? Porque todo mundo falou, poxa, e agora? Estou recebendo todas as unidades de volta num preço pior do que eu vendi, tenho um monte de dívida para pagar e agora, né? Como é que a gente faz? E aí o... agora, recentemente, com... é, em 2018, teve a lei do distrato, com onde a gente, não sei se está todo mundo familiarizado, né? A empresa, quando é solicitado o distrato, ela devolve 50% do que o cliente pagou, né, descontados os custos lá de comercialização, alguns custos administrativos para o cliente. E ela pode devolver isso, se tiver em patrimônio de afetação, depois do habits, né, se a unidade não for comercializada durante o, a obra. Então isso trouxe mais segurança para o incorporador né, e para o acionista, né, porque aquela história de ter o distrato. E você ter que pagar o dinheiro corrigido, sair é uma decisão judicial enquanto você não tem o retorno de caixa no momento de baixa do setor, é, era fatal aí para as empresas, tá? Até é,
2: porque cliente muito ruim tá? mesmo. Agora eu acho que a gente tem uma situação bem, bem controlada, né? É uma proteção até para o próprio cliente que compra o um imóvel. Imagina que é, você está falando de uma sociedade de propósito específico, todo dinheiro que você está colocando, o dinheiro fica lá. Se os clientes começam a distratar. O dinheiro está saindo dessa dessa sociedade. É, como é que você vai devolver o dinheiro para o cliente? Se você se a SPE colocou o dinheiro em tijolos, né? Então você pode furar o, o fluxo de caixa e você nem consegue terminar o projeto, né? Então é, de certa forma e, e é o patrimônio de todo mundo. Todo, todos os clientes que compraram imóvel é, em construção é, se, ter a segurança de que os outros clientes também não vão te tratar. É, isso gera um, uma segurança para todo mundo, para o incorporador, para o cliente, para o investidor. Então, é, acho que é uma situação de ganha, ganha para todo mundo. Né?
0: A Denise adorou a ideia de vocês da piscina lá na churrasqueira. Ela está perguntando se vocês têm é, algum departamento aí que bola essas ideias né, é, dentro da empresa. Né? Como que vocês conseguem... É, as decisões para agregar valor para os produtos de vocês?
1: A gente discute muito isso internamente, né? O produto de. A área de novos negócios vai pensando um pouco, quando vai concebendo, né? Os projetos, vai pensando para o que cada projeto tem vocação, né? Então, por exemplo, a gente percebe que os projetos da. Por exemplo, na Zona Leste, né? Por exemplo, pega a região da Moca, são, a gente procura fazer uma cozinha mais robusta, né? Que são normalmente é uma região em que a gente tem uma concentração maior de italianos, né? O italiano, por natureza, faz a coisa acontecer na cozinha, né, normalmente, né, que é cozinhando e tal, então, cada região, a gente dentro de São Paulo tem quase vários países, né, aqui, né, então, é, a gente procura, por exemplo, na Zona Leste, focar um pouco nessa área de, de cozinha, tem outras regiões, por exemplo, esse produto do Campo Belo, a gente já fo focou num público mais jovem, né, a gente colocou lá até o Anderson, que sabe lá, que eu já tô ficando velho lá, ele até foi ver para mim lá o produto do surf, né que tem uma pranchinha de surf que simula o surf. Como é que chama, Anderson? Até me fugiu o nome do... Surfit. Não sei se você lembra lá. o. né? Se outro dia veio isso aí, eu fui até brincadeiras à parte, o pessoal criou lá e colocou, foi super bem recebido, né? Que é para o público jovem, né? Que tem o conceito FitWell, né? Que chama... E aí tinha esse surfite, né? Você falou, poxa, Anderson, deixa eu até procurar aqui, brinquei, né? deixa eu ver o que é isso, né? E era o, o, a tal da prancha lá que simula o sujeito surfando, né? E lá para aquele público, é um público perto da bandeirantes, que às vezes o pessoal gosta de ir para o litoral, já morar ali perto da, da saída da, da, da rota do litoral. Então, eu falo, pô, vamos criar esse produto que tende a ter um público mais jovem nesse empreendimento. Da mesma forma que tem públicos que a gente... Tem produtos que a gente concebe para eventualmente uma faixa etária maior, né? que até no não residencial pode ser que a gente inclua aí aquela questão de, de senior living, de algumas, de algumas partes comerciais pra, pra dedicadas à, à saúde. Né? Então, a gente tem estudado bastante isso. né? Então, cada produto a gente tenta conceber para um, um público. Né? Então, é daí que surgem essas ideias. Né? A gente está até com umas ideias também diferentes, aí, que já já quando a gente lançar... Eu não posso ainda falar algumas delas, mas vou, vou trazer para vocês que estão relacionados a um pouco do, desse home office que a gente está vivendo. Né? Por exemplo, se der certo uma das ideias que a gente tem, o que eu estou sofrendo aqui, eu já estaria é, amparado pelo nosso produto, né? que a gente quer ter um produto voltado a, as pessoas que vão estar tá trabalhando em home office. Né? Veja, veja eu hoje a dificuldade que eu tenho. Né? Não sei se eu, eu brinco aí com todo mundo, mas eu tenho cinco crianças em casa. Né? Então, até peço desculpas aqui, que às vezes... Chega no final do dia, a gente a criança As últimas lives com esse dia, eles não estarem em casa, tá? hoje está todo. o time está completo aqui, então eu tenho que ser aquele focado aqui, meu, que é, é complicado, né? Então, às vezes atrapalha um pouco e tem essa questão de conexão na internet, tudo. Então, o produto que a gente está concebendo é para você ter um espaço de escritório dentro dos empreendimentos que a gente está concebendo e que a pessoa consiga usar essa salinha. Parece simples, mas tem um monte de tecnologia envolvida, vocês vão ver no futuro, né? Eu já seria um grande usuário, né? Tal tá Joseph Brinco. O Flávio é o cara perfeito para ser o, o piloto de testes aí do nosso produto. Eu seria usuário totalmente, né? Que é, é criar um produto que dê conexão com a internet, é, acústica, é, ergonomia, né? Eu tô aqui, hoje estou até num ambiente diferente do que eu faço aí com, com o Miriam e tô no quarto aqui, né? Então, não é um ambiente perfeito em termos de ergonomia, de silêncio, de tudo. E ainda para completar, estou com uma obra aqui do lado, né? estou construindo um prédio do meu lado. Os pessoal de construção é fogo, viu? faz
2: barulho aí também. É só complementar. Então, é, é isso que a gente está buscando, a gente sempre é. tenta... O processo de criação é um, também um processo individual. né? Então, a gente tem aqui uma, uma área de produtos, área de marketing, a própria área comercial, a gente tem... É, a nossa própria empresa de vendas, né? a nossa é, tecnisa vendas. Então, é, aqui nos traz os feedbacks importantes dos próprios clientes em relação ao que eles gostaram, não gostaram, gostariam de ver nos projetos, né? É, inclusive, a gente criou squads, é, que para quem não está familiarizado, são grupos de, de trabalho né? é, com, com determinado objetivo específico num momento lá da pandemia, que tipo de inovações a gente poderia trazer dentro das da, dos nossos projetos, para é, realmente trazer soluções para as pessoas é, a partir de um momento que você vai ter uma nova realidade pós-pandemia. Né? Então, foi criado nesse squad que você tem é, pessoas de diversos perfis e, e experiências, não só área de negócios, como área de produtos, área de marketing, enfim, é, é envolvido aí, é feito um trabalho a quatro mãos frente.
0: Essa parte aí da, da, da salinha de... para fazer home office, eu acredito que vai ter uma aceitação enorme agora, né? Muita gente aí tá, se adaptou muito bem ao home office. É, o Tuliano está falando que a... Ele tem um... Também, vou dar uma lição, uma lição para ele aqui, ele está falando que o, a velocidade de vendas suas é, está baixa, né, enquanto a concorrência está mais alta, né? É, a velocidade de venda tem muito a ver com aquele negócio de avião, né? É, as empresas não querem vender tudo, né? Pelo menos não, não, não desejam vender tudo. a não sei quando for minha casa, minha vida, né? Que não, não tem ganho. conforme vai meia avião, vocês vão conseguindo vender mais caro, né? Então é, tem muito é, tem que ser pensada essa velocidade, velocidade de vendas é, em relação à estratégia da companhia, né? Então em relação à estratégia da companhia, como que como que vocês acham que está a velocidade de venda de vocês?
1: É, então, até, ô Mili, a gente sempre é muito pé no chão, tá? E procura ser o mais transparente possível, né? O Túlio tem razão, né? No nosso, no nosso primeiro estudo de viabilidade, a gente concebia uma velocidade de vendas um pouco maior do que o que a gente apresentou, tá? Então, não é que a gente. Nós também, né? Ficamos um pouco insatisfeitos com, a, com essa velocidade de venda dos três primeiros produtos que a gente vendeu. Não é motivo de descabelar, sabe? Porque a gente acha que são bons produtos, mas a gente acabou. É, e está um pouco casado com o que eu falei no começo, né? Dado que a gente não tem uma prateleira muito grande, a gente também não pode ficar aqui, porque, por outro lado, se eu ficasse investindo muito em marketing durante o lockdown que teve, eu não sabia quando que ia voltar o, o, os estandes, né? Então, eu, eu, a gente ficou com um pouco de medo, e dado que eram só dois produtos, né, Túlio? A gente ficou com medo de ficar investindo em marketing e não voltar agora em março, né? E demorar mais para voltar e eu estar tá gastando investimento em marketing desnecessário. Então a gente tomou a rota contrária, né? A gente puxou o freio de mão no gasto com marketing. Quando abriu os stands a gente voltou a gastar com marketing, né? Então naturalmente não é que você solta marketing na semana seguinte e os stands estão cheios, né? É um processo crescente. E agora a gente está feliz de ver que esse processo foi retomando, mas ainda não chegou no, no volume que a gente gostaria. Tá? Então não tô procurando ser transparente, a gente ainda está aquém um pouco do que a gente gostaria de estar, mas a gente está vendo que está retomando de acordo com o que a gente esperava. Tá? Então, eu acho que até na, o mês de junho tende a ser o um mês mais positivo para os produtos que a gente lançou. Não é motivo de arrancar cabelos ainda, né que a gente fala, putz, ah, produto, não sei o quê, porque produto em São Paulo, a gente sempre acha que vai ter demanda, são produtos bons, bem localizados, a gente acha que é desnecessário fazer qualquer movimento radical. Mas estava casado um pouco com o esforço de marketing que a gente tinha. Tomamos as medidas, voltamos a fazer gastos de marketing, inclusive em jornal, mídia, e isso está trazendo de novo o cliente para o stand. Tem, a gente está com várias tratativas aí avançadas. Né? Mas o cliente também, hoje em dia, como eu comecei falando, né? é um cliente que estuda mais. Né? Não é que o cara chega e ah, quer comprar, onde está o papel, quer assinar. Ele vai, estuda, vai na concorrência, vê os atributos do produto, e aí vem e faz a venda. Eu até prefiro esse cliente, tá? Aquele cliente que vem e faz a compra emocional é o pior que tem, né? A gente quer o cliente mesmo que quer morar, que, quer estu que estudou, mesmo e quer mesmo aquele imóvel, né? Para a gente não. Para não ter nenhum problema no futuro de, de destrato, e a gente analisa bastante a renda, etc. Né? Mas vamos torcer. Acho que a gente ainda está um pouco abaixo do que eram nossos estudos de viabilidade originais, tá, Túlio? E você tem razão de cobrar isso da gente, e a gente cobra isso também do departamento de vendas, tá?
2: É, só também, ne dizendo, Sandro, a gente fez esses lançamentos já com uma nova realidade de, de preços, né? que? Minimize, assim, a gente gostaria realmente de ter mais vendas. A gente tem, tem a possibilidade de reduzir preços, mas assim a gente imagina que os preços eles estão bastante é, adequados ali a cada uma das regiões, são boas regiões. Então a gente é, realmente tem muita confiança nesses produtos que a gente lançou. Então, acho que não faz sentido baixar o preço. Tem a questão da... Do, do investimento em marketing, que foi um, pouco mais, market foi um pouco mais reduzido, mas tem essa questão que o Mili também tinha comentado, né? Se a gente quiser vender tudo, então beleza, vamos baixar o preço e vender tudo, mas aí a sua margem acaba sendo prejudicada. A gente imagina que pode ter uma margem superior, porque a gente vai ficar reduzindo o preço. Né? Então, você tem esse, esse balanceamento de fato, eu acho que é um ponto relevante, aí, levantado também pelo pelo Miller, né?
0: Esse fato é interessante, né? Porque o Flávio e o Anderson são grandes amigos meus da Tecnisa, mas eu tenho mais um amigo meu lá, um grande amigo meu na Tecnisa, que é o Felipe. E o Felipe, ele era da Zetec. Então, a primeira vez que eu fui na Zetec, ele, ele que era o gerente de relações convencedores lá da Zetec. E ele falou para mim assim, ah, vamos fazer a reunião lá no cantinho, porque hoje está é, um, uma caça às bruxas aqui na Zetec. Eu falei, por quê? Ah, a gente fez o um lançamento aí no final de semana, né? E o pessoal aqui está tá procurando algum culpado. Eu falei, nossa, o empreendimento foi ruim, não vendeu nada. Ele falou, não, vendemos tudo. Mas como que, como que foi ruim se vocês venderam tudo? Não, porque não é para vender tudo. Né? Alguém, alguém marcou o preço errado. Né? E não era, na época estava no boom. Né? Mesmo assim, eles fizeram todas as contas para ver se eles não tinham não tinha errado no preço. Tal. Por isso que eu falo assim que, às vezes, o nosso lado empírico mexe um pouco com o nosso estudo. Porque é interessante para a construtora... É, vender devagar a obra, muitas vezes, até para capturar né, esse incremento de INCC. Né? Então, eu gostaria de
1: é, agradecer. um... bom volume de, de vendas no... Só para completar isso aí, eu acho que sempre um bom volume de vendas da gente ter para ter uma segurança, e eu não sei se está todo mundo familiarizado, mas normalmente a gente financia nossas obras com plano empresário, né? que é o financiamento à construção que a gente falou lá naquela pergunta de de endividamento. Usualmente, para que a gente comece a receber os, o dinheiro do plano empresário, os bancos eles pedem um volume de comercialização entre. varia muito de banco para banco, de projeto a projeto, mas entre 25% e 40% de comercialização, né? E normalmente, nesse período de seis meses é onde a gente espera já ter isso comercializado para quando começar a obra, tá com esse índice já atingido, para não ter problema no desembolso do plano empresário, né? Que senão tem que colocar. Mais equity no projeto, né? Se não tiver esse índice de comercialização. Então, é o que você falou, né? Estar muito pouco vendido também preocupa um pouco nesse sentido, né? Que pode ser que daí você teria que colocar mais equity, né, no projeto. Então, a gente acha que, que é, um volume de venda 100% no final de semana preocupa que parece que alguém deixou dinheiro na mesa, né? Mas também vender muito pouco também pode preocupar no sentido de você não ter a equação correta para estar tá andando com o financiamento de projeto. Né? Então, esse você falar em estar tá vendido de 25% a 40% até o início de obras, é um bom é um bom indicador, aí uma boa regra de bolsa para vocês, né, tá? por conta do financiamento à produção.
0: É justamente isso, ele é, ele é uma arte, é um, é um entendimento que o investidor em, em, em real estate tem que entender. Até porque, se você vender pouco, né? de uma obra, as construtoras também têm o um lado para se defender. né? Eles podem fazer o um lançamento com cláusula suspensiva. Né? Você, não precisa, você não precisa colocar o act. né? Então, é, é bem interessante esse assim, estudo de empresas porque o nosso lado empírico ele a gente acha que é de, uma, de um jeito e na realidade é de outro. Né? Então, eu quero agradecer muito ao Anderson e ao Flávio para vocês deram uma aula aqui do setor. Né? É, vieram para falar da Tecnisa, mas Fora de falar da se vocês, vocês deram uma aula aqui sobre o setor e a gente agradece muito, porque para ser, ser, o investidor ser um acionista a longo prazo, né, num setor, ele precisa entender do setor. né. Então, ele sempre tem que ter aula, eu sempre falo o seguinte, procure uma empresa que tem um bom RI e faça um network com ela que você vai aprender sobre o setor. E a Tecnisa tem um RI espetacular. Parabéns para vocês.
1: Obrigado, Omiri. E ia é te falar, a gente acha exatamente a mesma coisa, né? A gente se assusta um pouco quando sai notícia, todo mundo começa, ah, saiu a notícia, até a já deu prejuízo. E a gente fala, poxa, mas isso aí tá dentro do nosso previsto, né? Não é... Quem está ligando para a gente sabe que está dentro do previsto, não se assusta, né? Tanto que a gente acompanha, a gente tem monitoramento de imprensa, de chats, etc. De... E quem tá lendo com o papel fala, gente, mas isso aí está dentro do previsto. Mas tem aquele cara que o investidor que, que vai de acordo com o que o amigo falou, com o que alguém falou, toma cuidado, né, porque às vezes a pessoa se assusta, vai entrando e saindo sem pensar no longo prazo e sem saber exatamente o que está falando, né, então eu novamente reafirmo aí nosso compromisso de ser o mais transparente possível, né, das, das informações, o Anderson está à disposição lá com o departamento de RI para responder o que for necessário, né, eu acho que é muito importante, antes de apertar o gatilho de decidir comprar uma ação, você conhecer a estratégia da empresa, né? Para saber se você está de acordo ou não. E ninguém está falando que a estratégia é imutável, né? Porque às vezes pode ser que tenham fatores que façam a estratégia se movimentar e a nossa função é ir, ir comentando. Por exemplo, nós tivemos dois eventos, esse num curto espaço de tempo que mexeram com a estratégia da companhia, né? Um negativo e outro muito positivo, né? um que vai dar um prejuízo maior do que o que a gente esperava e representou um consumo de caixa, mas defendeu a empresa de um mal maior, e outro muito positivo que vai permitir a empresa desenvolver um line bank muito robusto da companhia, né? E foram dois eventos que a gente procurou comunicar e aconteceram nos últimos 15 dias e tem grande impacto aí na empresa, né? Então é muito importante vocês estarem aí, quem é acionista da empresa ou quem quer virar acionista da empresa se cadastre no mailing da empresa, né? Não sei se todo mundo tem isso na cabeça, mas a gente manda todas as informações aí, releases de resultado, convoca para os calls de resultados, né? Então, sejam próximos para ir conhecendo essa estratégia nossa aí. E não só nossa, como de todas as empresas, né? A maior parte das empresas listadas tem, tem essas informações disponíveis, né? Tá bom? Boa noite, mais uma vez, obrigado pelo convite.
2: Eu também agradeço aí o é, convite e a todo mundo aí que assistiu até agora e me coloca aí à disposição eu a Vitória também a identidade da Ari a esclarecer aí todas as dúvidas que vocês habitualmente têm
0: legal então tchau para todo mundo muito obrigado tchau, é, até a próxima com certeza faremos várias outras e a gente adora técnicos adora vocês
1: valeu pessoal tchau tchau